0: Мої вітання. Це Іван Громіков. Пауза у кілька місяців затягнулася. Насправді, але я повертаюся з власним подкастом. Ну, по-перше, не виходив він через те, що не завжди вистачало часу. А по-друге, тому що регулярно ми робили і продовжуємо робити боксіндей на Спортхабі, де ми більш-менш більш-менш всі важливі теми у англійському футболі обговорюємо, і тому не завжди залишається якісь, якась мотивація, чи просто залишається якісь теми для того, щоб поговорити вже у власному подкасті там, 20-30 хвилин. Тому я вирішив трошки змінити формат «Руми Молні». І, ну, як уже, вже зрозуміли з першої хвилини цього сьогоднішньої бесіди, я думаю, що я буду робити якесь рев'ю кожного туру англійського чемпіонату. І, можливо, не тільки, не тільки англійського чемпіонату в еліті, але й англійського вікенду в загалому. Хоча, звичайно, в першу чергу спираючись на те, що відбувалося в англійській прем'єр-лізі у елітному дивізіоні. І, в принципі, й тур був ну, досить такий цікавим. Тому що все розпочалося з поразки Манчестер Юнайтед від Бормута, я не можу сказати, що на цьому етапі результати Манчестер Юнайтед хоча б трошки дивують. В принципі, зараз команда Сульшера, вона сама є, по суті, таким середняком. І середняком не тільки тому, що вона йде всередині таблиці, це насправді команда, які їм зручніше грати із якимись грантами, іграти з великими суперниками. В цьому плані Манчестер Юнайтед трошки накадує Ньюкасл Стіва Брюса. Ньюкасл цього вікенду переміг Вестхем. Ну, про це будемо говорити трошки пізніше. Але до цього команда Брюса вигравала лише у представників Великої Шістки. Вона перемагала торнем і перемагала Манчестер Юнайтед. Але насправді сам Манчестер Юнайтед зараз такі самі роги. Чотири поразки вже є у команди Сульча цього сезону. І це ось поразка від Бормута. А в останньому турі до того була поразка від Кристал Пелас вдома, поразка від Ньюкасла на виїзді та поразка від Вестхена також на виїзді. Кому програє Манчестер Юнайтед, ви бачите. І при цьому команда Сульшара зіграла в нічію з Арсеналом, зіграла в нічію з Ліверпулем і перемогла у першому турі лондонській Челсі. Тобто так, коли є мотивація... Коли Суперник грає першим номером, Манчестер Найте може себе проявити. Ну, так само, можливо, в кубкових турнірах. Там ще подивимося. До, до речі, теж Манчестер юнайтед минуло тижня переміг лондонський Челси, який зараз ну, набрав хорошу ходу. Будемо ще дивитися. Що символічного в цьому поєдинку, я думаю, символічно те, що забив Джош Кінг за Борнмут, колишній нападник Манчестер Юнайтед, і він не просто колишній нападник Манчестер юнайтед вже після матча Кінг якраз говорив про те, що. Ну, звичайно, є певна додаткова мотивація там, зіграти проти хлопців, яких знаєш, хоча кого він там знає. Ну, мабуть, там Лінкарда знає. Можливо, знає оба, якого не було. І проти тренера, якого знаєш. Він не просто його знає. Так, Джордж Кінг. Ну, його, звичайно, не можна назвати Норвестом у повному сенсі цього е- терміну. Але він все-таки громадянин Норвегії. Він народився в ослу Ну, і свого часу він опинився в Манчестер Юнайтед саме коли Суншер тренував резервну команду і він та його екен Джиммі Сольбакін я про це розповідав в одному з подкастів ще взимку вони якраз мали вплив на трансферну політику Манчестеріна і підписували кілька гравців які там ну, не дуже вони підходили за рівнем для манкуніянців Джош Кінг ще це куди не йшло І Джордж Кінг саму тоді перебрав з не заграв в цьому клубі. І символічно, що він зараз приніс перемогу Бормуту. До речі, він приніс Бормуту і минулу перемогу на Манчестер в грудні 2015 року, коли якраз почали говорити про можливу відставку Луи Вангала. Ось, щодо Бормута, я теж хотів сказати, що дуже змінилася команда Айді Хау останні тижні. Ось я другий тиждень поспіль там відправляю до символічної збірної туру капітана Бормута Стіва Кука. Він, звичайно, захисник хороший, але коли це таке було, щоб Бормут в першу чергу в першу чергу плескав цієї команді саме за її захисний футбол. Ну, не те, щоб захисний футбол, а за якість гри захисті, тому що Бормут так грає сам, дає грати іншим, але в останніх чотирьох матчах команда забила лише два м'ячі, і добре, що зараз вона перемогла, але при цьому вона пропустила всього раз, і це було ще на полі арсеналу коли вони прорали за рахунком 1-0. Такі зміни в Бормута, можливо, можливо, через це вдасться прийти до якоїсь стабільності під опічним хау, Я не знаю, тому що хау постійно говорить про, саме про стабільність і про те, що у його команди є потенціал в плані якості гри, є потенціал бути вищий, є потенціал виходити на більш високий рівень, але не вистачає її стабільності. Отже, з цим ми будемо завершувати. Ну, арсенал Арсенал приймав вдома в Олверхемптон та не зміг перемогти. Ну, я не знаю, що тут ще додати. Лише лише можу сказати, що, звичайно, другий сезон у Найемері складається гірше, ніж перший. Це очевидно. Незважаючи на те, що результати принципово не змінюються, Арсенал ще досі п'ят, і, в принципі, він може зберегти цю позицію. Арсенал, перебувато років, залежить не від того, наскільки добре грає він, а від того, наскільки добре Шпуган окрають його потенційні конкуренти. Але чуткий про те, що там, що за може змінити на Емері, вони трошки дивутьні. Я розумію тут логіку Маурінів та його агента, тому що він зараз намагається просунути Мауріні куди законом, навіть без бажання. Мова не йде про бажання Мауріні працювати в Арсеналі чи його бажання працювати в Баварії, хоча все я більше я вірю. Мова йде про те, щоб так створювати такий інформаційний, інформаційний інтерес до його персони, щоб він все-таки отримав роботу, яку він хоче отримати, і там, спонукати когось тоді до звільнення тренера в якомусь іншому клубі. І тому я не дуже вірю в те, що йому, в першу чергу, цікаво працювати з Арсеналом та з керівництвом Арсеналу. Ну, а щодо самого Арсеналу, то, звичайно я, не... я можу тільки уявити, як відреагую на ці новини, там, наприклад, Арсен Венгер, тому що ну, зараз-то у них можливо відносини трошки краще, у них там в студії разом проводять там, аналізують матчі дії чемпіонів, як це було минулого сезону, але все-таки історичному Маурініо це, ну можна сказати ворог в Пенгера в, певні, в певному сенсі і мабуть не дуже популярна фігура серед болівальників ферсоналу, ну болівальники можуть змінити свою, свою думку, вони вже є змінюють багато з них, але все-таки я думаю, що клуб, він звільнив Венгера. Венгер не має жодного впливу зараз на Арсенал. До нього ні- ніхто там не дослухається, але, в принципі, і сповагти до Венгер робити цього, я думаю, не будуть у Арсеналі. Астон Вілла 1-2, і тут можна відразу сказати: І Манчестер-Сіті, Саутгемптон 2-1, дуже схожі поєдинки, тому що як одні, так і інші програвали 1-0 шли до поразки, в принципі, Ліверпуль взагалі на останніх хвилинах забив два м'ячі до премії 2-1 в Манчестер-Сіті трошки раніше. Ну, я трошки скажу тоді про Саутгемптон. Саутгемптон тут найбільше здивував, тому тиждень тому команда програла 0-9 Лестеру. Потім були два матчі з Манчестер-Сіті поєдино покупку Куліги, де Саутгемптон поступився 3-1, тобто це вже був прогрес. І тут Саутгемптон видав такий майстер-клас абсолютно захисного футболу на Етіха, що Манчестер-Сіті лише на 70-й хвилині забив. Не, не просто лише забив, він перше а, пробив у площину воріт, коли Сергій Ви, власне, відправив мене якусь сітку воріт з Що я хочу сказати з цього приводу, що Солдгемптон, насправді, дивуватися не варто. Саутгемптон грає так завжди з Ральфом Хазенхютлем. Це команда, яка ось в неї то, вгороду, то вниз, то, вгороду, то вниз. І так і буде продовжуватися, тому що Треба врешті визначитися з тим, якої, якої схеми він буде притримуватися. Я розумію, що тренери, які працювали в німецькому чемпіонаті, вони не дуже схильні. Такі питання вирішувати, вони схильні експериментувати постійно. Але все-таки треба визначитися з тим, на кого в першу чергу може покластися тренер, та на який футбол він може покластися. Тому що так, створили проблеми Меншестер-Сіті, так показали, що емоційно не, не провалилися футболісти Саутгемптона після Лестера, те, що вони досі єдині, але це ще одна поразка, і не перемагає вже у шести, здається, поєдинках і знаходиться у зоні виліту. І якщо інші команди виступатимуть стабільніше, то у Солгентона можуть виникнути справжні проблеми при всій симпатії до Хазенхю для вболівальників, та, можливо, футболістів, то його фігури, тому що він така емоційна та ну, в певному харизматична особистість, мабуть. Е, ну, Ліверпуль переміг 2-1, тут все зрозуміло, але я не хочу, як усі, знаєте, через... дуже сильно нахвалювати Ліверпуль за його цю здатність перемагати на останніх хвилинах, за те, що команда демонструє характер. Все-таки може настати момент, коли це все припиниться, розумієте? Треба покращувати Ліверпулю якість гри, Звичайно, тут належно треба віддати Астонвілі. Астонвілі в цьому сезоні, яка в цьому сезоні вже поганяла Тотне, поганяла Арсенал. Зараз Ліверпуль, але жодного разу не перемогла. Це дуже прикро з точки зору Діна Сміта та оболівальників Астонвілі. Але я думаю, що ми там в найближчі тижні якось про Астонвілу поговоримо трошки детальніше. Джек Гріліш пропускав цей матч через травму, але я все-таки думаю, що час настав. Час настав. Гаратуса викликати, Ріліша, якщо він буде здоровим. В останніх виходинках він забивав. Я не знаю, який футболіст стільки років повинен йти до цього, до виклику в англійську збірну. Тому що, насправді, Ріліш один з найбільш талановитих футболістів, який зараз е, професійно, ментально теж виріс останні, останнім часом. Брайтон переміг Норвіч. Третя поспіль перемога домашня Брайтона. Тросарад Шейндафі. До речі, забив, хоч що цікаво. Ну, нічого немає цікавого в Норвічі. Я розумію, що всі були під Сначала спочатку всі були під враженням того, що Норвідж грав у якийсь там комбінаційний футбол на Анфелді, коли вже пропустив чотири м'ячі. І це було як відкриття якась, ось як команда не боїться. Ну, чого там боятися? Потім вони перемогли вдома Манчестер Сіті і Всі плескали, знову ж таки, Норвіч, яка це прекрасна команда. Але ті, хто бачили Норвіч минулого сезону, ті, хто бачили, як ця команда ярає у захисті, ті, хто бачили, скільки перемог цей Норвіч так емоційно, так за це треба теж віддати належне, але емоційно здобував ці перемоги десь там наприкінці поєдинку в якихось а, абсолютно дивних таких, так, нелогічних поєдинках. Він виграв чемпіонат, при цьому він пропустив дуже багато. І цей сезон підтверджує повністю всі там, думки про Норвич та про його готовність играть на цьому рівні. Тобто, один-два рази ця команда може визвати дійсно, добре зіграти і навіть Манчестер-Сіті. Але, якщо ми подивимося на всі 11 турів, на результати Норвичі, то, в принципі, можна сказати, що ну так, за великим рахунком команда Даніеля Фарке добре зіграла два поєдинки, які вона виграла. У Ньюкасла, які тоді ще трошки боявся себе та боявся взагалі виходити з дому футболісти Ньюкасла на тому етапі, коли тільки там призначили Брюса і вони не встигли, вони ще там мінімально програти Арсеналом, вже там місцева преса пише про те, скільки помилок скільки помилок зробив Брюс тактичних, які привели поразки від Арсеналу це смішно, був такий стан тоді у Ньюкасла, мені здається, ще трошки пов'язливий, і Норвіч переміг. І Манчестер Сіті. Тут нічого не відбираємо в них, але загалом Норвіч, на мій погляд, найслабша команда в чемпіонаті. Шеффилд Юнайтед Бернелі 3-0. Фантастично. Кріс Вайлдер, що я можу сказати, поки менеджер сезону. Поки менеджер сезону, тут ніяких питань немає. Шеффилд Юнайтед піднявся на шосту сходинку в таблиці, Знову Лунстром забиває, нагадаю, що Лунстром і дуже в схожому стилі, коли він робив ці забігання до штрафної зони суперника, він так само забив у матчі з Крістал Пелас у другому турі. Коли Шефільд навіть приміг 1-0 на власному полі, це була до останнього часу. Це була єдина домашня перемога Шефілду. Ну, це була перша перемога Шефілду після повернення до англійської прем'єр-ліги. І зараз Лундстром знову забиває двічі всього матч. Але я хочу сказати ось про Ліса Мусе. Про Ліса Мусе. І тут, мені здається, ось цей вплив Вайлдера дуже помітний. Французький нападник Ліс Мусе. І тут важливо сказати, що до цього сезону у складі Шеффилд Юнайтед не було жодного іноземця. Ну, не було жодного іноземця, я маю на увазі, не було футболіста за меж... Британія, тобто ірландці, шотландці, англійці, валіті. Взяли мусе, я думав, а чого мусе? Ось, якщо, якщо вже, вже, вже пробувати це, то чого починати з мусе, який там відіграв за Бормут більше 50 поєдинків, забув при цьому три м'ячі. Ну, був абсолютно непомітною фігуру. до речі, як багато хто в Бормуті. Це не образа для Ейді Хау, але багато футболістів в Бормуті. Хороших футболістів, які приходять до Бормуту, не можуть там зіграти, при тому, що команда, возможно, стає сильнішою. Отже, ліс мусе. І що зараз Мусе робить у складі Sheffield United? Він забив тричі. Він забив, нагадаю вам, забив Арсеналу. Два тижні тому, коли Sheffield переміг вдома минулого туру, він забив на полі Вестхема. І в цьому матчі з Бьорлі він не забив, він рідав три голівої передачі. І ось це ефект Уайлдера, який, на мій погляд, просто робить якісь дива останні роки. Абсолютно дива. Це його формат. Взяти так, знаєте, гравців, яким є що... Є що... Доводити, можливо, яких не вірили інші тренери та інші клуби. І так тут особливо приклад, мабуть, Олі Норвуда, так який вийшов до англійської прем'єр-ліги з Брайтоном, вийшов до плімої прем'єр-ліги з сейчас зараз вийшов до Прем'єр-ліги з И даже три роки поспіль Олі Норвуд виходив до англійського чемпіонату. Минулі два рази його відправляли знову по орендах він не, не залишався. Його не вважали достатньо хорошим для того, щоб він грав на елітному рівні. Кріс Валдер нього повірив. І зараз я вам можу сказати, що Норвуд ну, один з найкращих соратців у Sheffield United. Хоча, в принципі, я не можу навіть так зробити вибір. Тому що це, насправді, командний футбол. Те, що показує Sheffield United, це командний футбол. І він, в чомусь нагадав футбол Бьорлі, він відрізняється, тому що Sheffield United більше там робить, мабуть, коротких та середніх передач, ніж Бёрлі. Але за свою сутю він дуже нагадує футбол Бёрлі. І, в принципі, я думаю, що Шеффилд Юнайтед з Крісом Вайддером може досягти того, чого досяг Бёрлі з шоном Дачем, коли клуб з дуже обмеженим бюджетом затримується на рівні англійської Прем'єрлі на кілька сезонів. Це цілком можливо. Бачимо, що команда вчиться, кожного тижня вчиться і додає. Спочатку була яка проблема, там у Юнайтед United. Спочатку вони просто набрали недостатньо, Недостатньо перемагали вдома Була одна перемога, вони це зробили Вони потім говорили про те, що вони недостатньо Забивають, вони вже забивають Присторно, тричі, тричі, вони забили Берли, це Бернлі Це дуже серйозна команда Вестхем, Ньюкасл Я думаю, що Стів Брюс сам здивувався Тому, як його Ньюкасл Вдалося забити тричі ну, не те, щоб він не вірить в свою команду, не те, щоб в нього не було плану. Справа в тому, що в нього був план. І він чудово спрацював. І я вважаю, що Стюк Брюс один з найкращих, в прем'єр-лізі тренерів саме з планування рейд-рухим номером. Дуже сильний спеціаліст. І я вам нагадую, там, 2010 рік, можливо, задайте, повідинок в та Сандерленда на Стамфорд-Брідж. Це, мабуть, був найкращий Сандерленд. Тобто, з моменту, виходу команди клубу до прем'єр-ліги в 2007 році і до моменту нього виліту, ну і, звичайно, до сьогоднішнього дня, коли Сандерленд виступає у Лізі 1. Так от, пригадайте це листопад 2010 року, я думаю, коли Сандерленд переміг Челси на виїзді 3-1. Це був абсолютно видатний поєдинок. І ось в цьому дуже, дуже добре орієнтується, Стівбрус, як зіграти другим номером. Матч з Вестхемом це... Ну, навіть не було з другим номером, тому що все настільки просто давалося Ньюкасо, що він, на яких стапах, вже контролював прут, а володів ініціативи 3-0 після 51 хвилини. Що з Вестхемом? М-м. Мені здається, що нікуди не поділися. Була надія, що й поділися ці проблеми минулого сезону, хоча б в певній мірі. Тому що так, коли ти береш середні клуби, намагаєшся підписати якихось більш-менш сильних гравців, які чомусь не потрібні серйозним клубам, то це завдання дуже складне, щоб злепити з цього повноцінну команду, і одного року для цього недостатньо. Одного року для цього недостатньо, але як ми бачимо, що на другий рік краще не стає. Я говорив про те, що Манчестер Юнайтед... Чи Манчестер Юнайтед, що я там говорив <смеш> в начале взагалі про матч Бормут Манчестер Юнайтед, здається. А, ні, ось що я хотів сказати, що Манчестер Юнайтед там спеціалізується на перемогах над великими клубами, і Ньюкасл спеціалізується над перемогами над великими клубами. Звичайно, Вестхем не грав як велика команда в цьому матчі за якостю. Але він грав за менталітетом, тому що Вестхем справді, мені здається, відчуває, і в деяких матчах гравці просто у них немає того бажання, у них немає розуміння, навіщо вони вийшли, вони хочуть, якось, хочуть якоїсь. Подразника якогось, серйозного подразника, як це було в Різ Манчестер Юнайтед в 6 турі. Але зараз Манчестер Юнайтед обіграти може кожен. І в Вестхему нема чим пишатися. І ми бачимо, що 5 поєдинків після того без перемог для Вестхема. І ми бачимо, що Єрмолен, на жаль, вже не відіграє такої великої ролі. але справа не тільки в ньому, справа в тому, що є дисбаланс в команді, є дивні рішення, рішення тренера. По це теж поговоримо якось окремо, але головне ось це те, що команда психологічно підходить до кожної гри по-різному. І з таким чином, звичайно, Вестхем не зможе вийти на серйозний рівень. Чому Шеффілд-Юнайтед зараз шостий з його складом, а Вестхем з його складом? у другій десятці йде. Через це. Водфорд програв Челсі. Вотфорд 11 матчів без перемог. Челси знову перемагає. Тут все більш-менш зрозуміло. Хоча я скажу, що Водфорд трошки розчарував. Я очікував від команди Кіки Санчеса Флореса Більшого все, що вона змогла, це вистраждати цей олс-пенальті після того, як Вар призначив його наприкінці зустрічі. Там теж були питання. Хочу дуже багато говорити про Вар. Щодо Водфорда, то останє місце 5 очут. Ну, я, звичайно, після того, як ти починаєш сезон з 11 матчів без перемог, у Queen's Park Rangers було ще більше. У сезоні 2012-2013, коли Марка Хьюза змінив Харі Редна, пам'ятаємо цю історію, Зараз скільки Санчес Флорес вже змінив хаві грась результати в принципі залишилися приблизно такими самими, хоча команда стала краще грати у захисті. Цього не відняти, це кількість Санчес Флорес здати і може. Але мені здається, що єдина надія це повернення Троєдіня. Справа не в тому, що Тройдіні забиває вже так багато, а всі інші не можуть реалізувати власні моменти, тому що Троєдіні дуже 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 потрібен ментально. Вот Фруто. Мені здається, що коли немає його, це, це не повноцінна команда. Це не повноцінна команда. Це ми вже багато говорили свого часу. Крістал Пелас програв Лестеру 0-2. Лестер продовжує перемакати. Крістал Пелас, я не знаю, чого всі так здивувалися з такому старту Крістал Пелас. Говорили про те, що ну, ось, ось воно пішло. Ну, насправді Крістал Пелас точно такий самий, як в минулі, минулі роки. Команда знову нікого не підписує, при тому, що вона продала гара Ван Бісаку, тому що Пелас зробили єдину важливу ставку на менеджера. І з Роем Корсену все в них буде все воно буде чудово. Але забивати досі складно Пелас, навіть там, при тому, що Джордана Юз вже чотири м'ячі цього сезону, це великий прорив для нього та для будь-якого нападника Пелас, але все одно відмічу я те, що Лестер, те, як Лестер навчився грати з командами, що захищаються низько. І цей поєднок з Крістал Пелас був хорошим прикладом цього, тому що так, забули там один м'яч після стандарту, коли міг би захист Крістал Пелас зіграти, Краще. Другий м'яч був дуже хороший на голову Джеймі Варді. Лестер дійсно виріс, але ви повинні розуміти, що склад у команди Бренда Роджеса зараз ну, точно не слабший, ніж основний склад, ніж у Арсенала, чи там, наприклад, у Манчестера. Основний склад. Але я думаю, що у Лестера є більш класний менеджер. Еверто Тоттен. Звичайно, бажаю я здоров'я Андрею Гомишу. Я погано виглядало. Погано виглядав цей епізод, і, можливо, правильно зробили, що не стали його показувати в оглядах в тому ж матчу в ЗД. не Хочу довго тут зупинятися, і не хочу, ну, трошки дивуюся, не хочу піддакувати людям, які вважають якоїсь якоюсь, неприродньою реакцією Сон Хьон Міна чи Сержа Ор'є в тій ситуації, тому що вони там грали на публіку чи щось таке, коли там е- трималися за голову, ледь не плакали. Я думаю, що це було абсолютно, е- абсолютно чесно з их боку. Не бачу в цьому нічого такого. Я думаю, що ті, хто знаходяться поруч і ті, хто розуміють, що Сон Мін не ройкин І він розуміє, що він, можливо, і не зробив нічого такого кримінального, але якісь дії, яких які він міг не робити, вони нанесли таку серйозну травму іншому футболісту. Ну, це абсолютно нормальна реакція. Щодо цього поєдинку, то поєдинок лайно повні, повне. І знаєте, коли ось у за день ту Марк Чепман сказав про те, що е, жахлива гра і, можливо, її і... Кьоум був, вони обидва сказали це, що її так споганий в цей вар. Гра затягнулася. Ну, звичайно, була ще травма хомиша, але гра затягнулася в цілому. Було багато зупинок, якісь дивні рішення. Мартін Аткінсон не може піти подивитися сам на ці повтори і завжди... Ну, немає динаміки. Але я думаю, що, ну, хлопці, ну, не було б того вару, ця гра була б таким самим лайном. Тому що дві команди такі грали. При всій повазі до Евертона та Тотнема це той матч, коли ніхто належним чином не вірить в себе для того, щоб виграти цей поєдинок. Евертон програв вже 5-6 до цього матчів. Тотнем у 2019 році 9 очок на виїзді взяв. Тобто з усіх команд, які ще залишилися в англійської прем'єр-різі з початку сезону, з січня, Тотнем найбрав найменшу кількість очок у виїзних поєдинках. Ну, це сором. це сором. І тут новина про звільнення Ніко Ковача. Мене дуже... Мені дуже, дуже не те, що вона порадувала, мені все одно вона змусила приготати поєдину атотну Баварію 2-7 і зрозуміти, що так. Все-таки ми були праві, це проблема атотними. Це проблема атотними, яка може приготати на своєму полі 2-7, нічого видатного варі Баварії тоді не було і нікого зараз не вражає. Такий успіх у матчі з командо Маврісіо Почетінно. Хоча в цьому є позитив. Ні. В тих 2-7 є позитив, тому що після все, що трапляється істотним після того, воно вже виглядає не так вже і погано. Не так же і погано воно виглядає, навіть ніч я, я на полі Евертона, який минулого сезону шпори перегравали з рахунком 6-2. Ну, що тут говорити? А ще, ще був один забавний момент. В п'ятниці, коли я а, працював на прев'ю англійської прем'єр-ліги робив озвучку цього прев'ю і один з журналістів коментуючи проблеми Евертона у захисті точніше проблеми команд Марко Сілви під час стандартних положень ви знаєте, що команди Марко Сілви після стандартів пропускають ну, набагато більше і це стосується і Халу, і це стосується і и і це стосується Евертона, вони пропускають набагато більше за всі інші команди і всіх інших тренерів в англійській прем'єр-лізі. І він говорив про те, що, ну, можливо, це таке бажання грати в атакувальний футбол, яке, через яке гравці під час виконання корнерів вони вже думають не про те, як відзахищатися, а про те, як піти до контратаки. Я ледве стримався. Під час цієї начитки, тому, ну, звичайно, я ж не можу додавати свої власті емоці, але це було дуже смішно. Це було дуже смішно. Я не знаю, як люди ще хочуть, знаєте, виправдати, там, знайти якусь глибину в цьому всьому. В тому, що... а, а, а правда в тому, що вони не працюють над стандартом. Вони просто не працюють. І правда в тому, що Марко Сілве, так, це тренер, який міг справити враження на... Хал-Сіті, тому що так його рішучість, коли він там відпустив всередині сезону, прийшов ноунейм абсолютно. Хоча тут теж важливий елемент, йому нема чого було втрачати. Він відпустив там двох найкращих гравців, підписав якихось клоунів, як здавалося. Ці клоуни зробили таку різницю, що Хал-Лейт-лет не вижив в англійській прем'єр-лізі. В Отфорді він непогано почав, але ось дистанція показує, що ну, він, він пустий, повністю пустий. І атакувальний футбол, ну, вибачте, ті, хто бачили хоча б вчорашню грустотне, все що це атакувальний футбол, мабуть. Так. Це, мабуть, атакувальний футбол в розумінні експертів. І я ще трошки на завершення скажу про тренерські звільнення у футбольній лізі. Ну, в першу чергу про звільнення Нейтана Джонса зі сити Шкода мені Джонса. Хороший тренер, хороша людина, здається. І ну, той факт, що він покинув свій клуб, тому що е, пішов до стока минулого сезону, і все настільки жахливо склалося для нього, але мене дивує, як тут реакція стоку оці, оці, ці тижні, якою вона була. Тому що там не ну, вигравав там 20 поєдинках, здається. Джонс, і все було зрозуміло, ще кілька тижнів тому команда нічого, нічого не давалася. І я пам'ятаю домашню гру з Forest, тому що я її коментував. І я був певний, що той матч стане для Джонса останній. Тому що там був все повний набір, ця помилка Батленда, це забили першими, але при цьому пропустили три, звичайно, з помилкою Батленда, якого він врешті-рест посадив. Але все одно його не звільнили. Вільш того, вони потім програли Хадер ну, так, в рівно зі Стоком. Ще одна команда без перемог на тому етапі. Програли Хадерсу Джонсона. Все одно не звільнювали. Хоча там завалося, ну, шляху назад немає. І потім він виграє два матчі. Все, здається, змінюється. Джонс залишається, хоча він після Хадерсу, то таке враження вже прощався з клубом та з болельщиками Стока. Він виграв два матчі, і потім програв ще два. І його звільняють. Я просто не можу зрозуміти цю, цей ланцюжок. Найти, так, думок. Керівництва там, Пітера Коуца чи його сина. Як так сталося? Чому вони звільнили раніше? Чи вони розраховували, що якщо вже станеться ця перемога, то тепер буде йдуть, бо ми побачимо там, 10 перемог поспіль, і стоп ніхто не зупинить. Дивно, дуже дивно для мене. Але ну, такий він менеджмент футбольних клубів є і більш дивні речі, мабуть. Фаворитом зараз вважається Тоні Пьюліс на повернення на стадіон Британія, хоча я сумніваюся в тому, що Пьюліс повернеться. Сток сьогодні грає з Везбромічем, я записую це у понеділок, тобто вони ще не зіграли, подивимося, що буде далі. Ну і трошки трошки нижче опустимося ось Пол Тіздейл Полтізди, якого ми всі так любили, коли він працював у Ексетері. Ну, по-перше, за його якісну роботу, по-друге, за його стиль. Найбільш стильний менеджер був в англійському футболі. Потім з Ексетером там відносини погіршилися в нього. Ну, буває таке. Але він зробив такий крок, за який, за який йому, мало бути, соромно. Сором. І він пішов до клубу. Ліги 1, і ось в цьому році стартував, при тому, що історія цього клубу настільки маленька, він все одно, він все одно відзначився, набравши одне очко з 27 можливих, і був звільнений цей вікенд. Ну, можливо, це я трошки зловтішаюся, але колись я був в думки про полатіст, але ніколи я не думав, що він опиниться в тому клубі, який свого часу забрав себе собі місце Вимблдона у футбольній лізі. Був такий неприємний момент пару років тому, і зараз все для Тіздела закінчилося. Не знаю, не знаю, кого він чого після цього, але завжди цей присмак буде залишатися цього МК десь, десь поблизу пола Тіздела. Отже, на цьому будемо, будемо завершувати. Наступного тижня Ліверпуль гратиме з Манчестер-Сіті, і це буде, безумовно, одна з головних тем наступного подкасту «Гром і молнії». Ну що ж, зустрінемося.